0: Herzlich willkommen zum vierten Teil unserer Lehrserie Herr, lehre uns beten. Heute geht es um das Vater Vaterunser. Wenn es so etwas wie das Modellgebet im Neuen Testament gibt, dann ist das mit Sicherheit das sogenannte Vater Unser. Wie es dazu kam, dass Jesus die Jünger das Vater Vaterunser lehrte, können wir im Lukas Evangelium Kapitel 11 Vers 1 lesen. Dort heißt es, und es geschah, als er an einem Ort war und betete, da sprach, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Die uns heute geläufige Form des Gebets findet sich im Matthäus Evangelium Kapitel 6 ab Vers 9 bis 13. Darum heißt es dort, sollt ihr so beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Die meisten Christen kennen das Vater unser auswendig. Leider wird es aber oft ohne innere Beteiligung gesprochen und die Bedeutung der Worte und Bitten bleiben oberflächlich. Man spricht es eben aus Gewohnheit, als Ritual, macht sich aber über die einzelnen Anliegen darin kaum oder gar keine Gedanken mehr. Auch ich muss mich immer wieder dafür entscheiden, es sinnvoll, also glaubend, aufrichtig meinend und auf den Inhalt konzentriert zu beten. Wie alle anderen Gebete in der Bibel ist es auch beim Vater Unser so, dass es nicht um eine Sammlung selbstwirksamer Sprüche geht. Es liegt keine Kraft in seinen Worten, wenn sie geistlos bleiben. Wie ich schon erwähnte, ist das Vater Unser als das Modellgebet zu verstehen. Darin enthalten sind die wichtigsten Anliegen, die Gott uns durch Jesus empfohlen hat zu beten. Deswegen möchte ich mich mit diesem Gebet befassen. Ich weiß noch gut, wie ich vor Jahren das Vaterunser bewusst in seine Einzelteile zerlegt gebetet habe. Es kam sogar vor, dass ich nicht über ein einziges Wort hinauskam, weil mir so viel dazu einfiel, was ich dann betend zum Ausdruck gebracht habe. Allein schon der Beginn des Gebets. Vater. Wie viel kann man dazu beten, sagen, Gott, du bist als Person ein Vater, du schaust auf mich als deinem Kind, du sorgst für mich, du beschützt mich, du erziehst mich, du lehrst mich und so weiter. Du schließt mich in deine Arme, du vergibst mir meine Sünden, weil deine Vaterliebe größer ist, als meine Schuld es je sein könnte. Du bist der vollkommene Vater, etc., etc. Betend betrachtete ich die Worte des Gebets und je mehr ich sie betend umschrieb, desto größer wurde ihre Bedeutung für mich. Ein Raum der Faszination und Dankbarkeit öffnete sich mir. Diese Art des Betens weckt Glauben, Zuversicht und Freude in unserem Herzen. Deshalb werde ich in einem späteren Teil ausführlicher darauf zu sprechen kommen. Gleich möchte ich mit dir einen Gang durch die einzelnen Teile des Vaterunsers machen. Aber bevor wir uns die Einzelteile genauer ansehen, werfen wir einen Blick auf den Aufbau des Gebets. Nicht nur Martin Luther hat diesen Aufbau für bedeutsam gehalten. Wer genau hinschaut, entdeckt eine dem biblischen Denken folgende Logik. Zuerst geht es um den Adressaten, dann folgen die sogenannten Du-Bitten, anschließend die Wir-Bitten und abschließend eine Doxologie und eine Bestätigung des Gesagten. Als erstes also lehrt uns Jesus, an wen wir uns betend wenden sollen. Damit macht er klar, dass es beim Beten um einen Akt der Beziehung geht, um Vertrauen und um Nähe. Wir beten als geliebte Kinder zum allmächtigen Gott, der zugleich unser Vater ist. Nicht die Worte selbst stehen im Vordergrund, sondern eine Person. Wir wenden uns Gott zu und treten mit ihm in Beziehung. In Matthäus 6, Vers 6 erwähnt Jesus den Adressaten unseres Betens noch einmal. Wenn du aber betest, sagt er, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und in Matthäus 11, 25 sehen wir ihn selbst entsprechend beten. Zu der Zeit, heißt es dort, fing Jesus an und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde. Interessant für mich ist es zu sehen, dass Jesus sich an sein Modellgebet selbst hält. Er wendet sich an den Vater und stellt an den Beginn seines Gebets eine Verehrung. Ich preise dich, Vater, betet er. Weitere Beispiele dafür, dass Gott der Vater im Gebet explizit angesprochen wird, finden sich in Johannes 11.41, Johannes 14.16, Johannes 16.23, Johannes 17.11, Matthäus 26, 39, Lukas 23, 34 und 46. Auch die junge Gemeinde betete übrigens so, denn Paulus schreibt in Römer 8, 15, Ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Als zweites lautet die Adresse im Himmel. Die Kombination des Namens und der Adresse ist besonders ermutigend. Wir beten zu unserem Vater, der am höchsten und vollkommensten Ort wohnt. Er hat den völligen Überblick und bei ihm ist alles gut. Niemand ist so mächtig wie er und doch ist er für uns immer erreichbar. Dann folgt drittens das erste Anliegen, welches interessanterweise von uns selbst wegzeigt: Geheiligt werde dein Name. Lobpreis steht am Anfang unserer Fürbitte. Dieses Prinzip findet sich auch in den apostolischen Gebeten wieder. Wiederum hält sich Jesus auch selbst an sein vorgeschlagenes Muster. Das sehen wir in Matthäus 11, 25. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde. So betete er. Und der vierte Punkt betrifft erstmal wieder nicht den Beter selbst, sondern steht in einem größeren Zusammenhang. Dein Reich komme. Alle unsere Anliegen finden ihre Erfüllung in diesem einen großen Anliegen. Denn wenn Gottes Reich kommt, hören alle Leiden und alle Kämpfe auf. Zudem bedeutet die Bitte um das Kommen des Reiches Gottes auch, dass wir uns mit seinem Anliegen eins machen, so viele Menschen wie möglich errettet zu sehen. Eine Bestätigung dafür finden wir in Matthäus 6, 33. In den Versen davor spricht Jesus von den Bedürfnissen unseres Lebens, wie Nahrung und Kleidung, bevor er dann abschließend sagt, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes. Und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Fünftens geht es noch einmal um Grundsätzliches. Dein Wille geschehe. Das ist ein wichtiges Anliegen, welches wir immer berücksichtigen sollten. Steht das, was wir beten, in Übereinstimmung mit Gottes Willen, den er in seinem Wort offenbart hat? Der Wille Gottes ist so wichtig, dass Jesus daran sogar unsere Rettung knüpft, wenn er in Matthäus 7,21 sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Und abermals bestätigt er diese Wahrheit mit seinem eigenen Leben. Er betet, Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht mein Wille, sondern der deine Geschehe. Lukas 22, 42. Den Willen Gottes zu kennen, ist für unser Gebetsleben sehr wichtig. Vermutlich haben du und ich schon Gebete gesprochen, deren Erhörung uns sinnvoll und hilfreich erscheinen, aber die nicht nach dem Willen Gottes entsprochen gebetet wurden und deshalb auch keine Erhörung fanden. Nicht umsonst schreibt der Apostel Johannes in 1. Johannes 5,14, dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Jakobus 4,3 macht es ebenso deutlich. Ihr bittet, heißt es dort, und empfangt nichts, weil er übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Dein Wille geschehe, ist aber keine fatalistische Haltung, bei der man sich einem diffusen Schicksalsglauben ergibt, sondern eine Einladung Gottes, mit ihm gemeinsam seinen vollkommenen und guten Willen betend auf der Erde umzusetzen, zum Wohle aller Menschen." An sechster Stelle steht die Bitte darum, dass Gottes Wille so vollkommen auf der Erde umgesetzt wird, wie es im Himmel bereits der Fall ist. Wenn man sich diese Aussage vor Augen führt, dann wird einem klar, wir beten oft um eine kleine Verbesserung bestimmter Situationen und sind damit auch recht zufrieden. Oft fehlt uns der Glaubensmut zu beten, dass sich die Dinge hier auf der Erde der Vollkommenheit des Himmels anpassen sollen. Deshalb ist diese Aussage für uns eine große Herausforderung und eine große Hilfe zugleich. Denn sie ruft wiederum dazu auf, das Wort Gottes zu kennen. Wie sieht es denn im Himmel aus? Was ist Gottes Wille? Was soll bereits jetzt schon so sein, wie es im Himmel ist? Siebtens. Erst jetzt geht es im Vater Unser um uns selbst. Ich denke, dass alles, was vorher kam, als Einführung zu unseren Anliegen wichtig ist. Wir machten betend klar, dass Gott geehrt gehört, dass sein Wille zählt und sein Reich das Wichtigste in unserem Leben ist. Wenn wir nun für uns beten, dann ist unser Glaube in Bezug auf unsere Anliegen schon gestärkt worden und wir sind auch deshalb ermutigt, weil wir vor Augen haben, zu wem wir eigentlich beten. Oft scheinen wir nämlich sozusagen vor uns hin zu beten oder formulieren vor anderen Menschen Worte, die wir für geistlich halten. Unser Blick aber ist nicht unbedingt auf Gott gerichtet und wir sprechen ihn nicht wirklich direkt an. Gebet ohne den Blick auf Gott gibt es auch. Doch das ist ganz wichtig, dass wir Gott im Blick haben und es verändert unser Beten maßgeblich. Wir beten eben nicht zu einer Institution, wir beten nicht vor den Menschen, wir beten zu einer Person, direkt zu unserem Gott und Vater. Unser tägliches Brot gib uns heute. Diese Bitte ist Proklamation und Fürbitte zugleich. Warum? Gott ist unser Versorger, an den wir uns mit allem wenden können, was wir benötigen. Das Bild vom Brot zeigt mir auch, wir beten für das, was grundlegend wichtig ist. Es steht hier tatsächlich nichts von Kaviar und Gold. In Sprüche 30, Verse 8 bis 9 finden wir eine Aussage, die das Erbitten des Grundlegenden bestätigt. Dort heißt es, Armut und Reichtum gib mir nicht. Lass mich das Brot, das ich brauche, genießen, damit ich nicht satt geworden leugne und sage, wer ist denn der Herr? Und damit ich nicht arm geworden stehle und mich vergreife an dem Namen meines Gottes. Ein absolut weiser Rat des Autors Agur aus Massa. Wer betet, unser tägliches Brot gib uns heute, der schenkt Gott auf diese Art sein Vertrauen, weil er damit zum Ausdruck bringt, dass er zuerst Gottes Lösungen für seine Bedürfnisse sucht und nicht menschliche Lösungen. Und weil er damit eben sagt, du bist mein Versorger. Achtens enthält das Modellgebet die Bitte um Vergebung. Vergib uns unsere Schuld. Diese Bitte fällt nicht jedem leicht und tatsächlich gibt es heute sogar Strömungen innerhalb der christlichen Kirche, die behaupten, man müsse gar keine Sünden mehr bekennen. Dann aber würde diese Anweisung Jesu und andere Aussagen des Neuen Testaments gar keinen Sinn mehr machen. Diese Bitte erinnert uns daran, dass niemand von uns ohne Schuld ist und dass wir Vergebung brauchen und auch finden können. Sie ist kein Ausdruck dessen, dass Gott ständig unsere Sünde vor Augen hat, sondern eine Einladung, allezeit Vergebung in Anspruch nehmen zu dürfen. Neuntens werden wir nicht nur dazu aufgerufen, denjenigen zu vergeben, die an uns schuldig geworden sind, sondern es wird ein klarer Zusammenhang zwischen unserer Vergebungsbereitschaft und dem Empfang von Vergebung hergestellt, wie auch wir unseren Schuldigern. In den auf das Vater Unser folgenden Sätzen aus Matthäus 6, 14 bis 15 wird diese Aussage nochmals unterstrichen. Ich zitiere, denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. An dieser Stelle will ich betonen, dass ich biblisch begründeten Glauben daran habe, dass Gott barmherzig und dass das Zeitalter der Erfüllung von Gesetzen vorbei ist. Ein Mensch, der traumatische Verletzungen erlebt hat, braucht vielleicht etwas länger, um dem Täter wirklich vergeben zu können. Trotzdem wird ihm sicher seine eigene Schuld vergeben. Auch an dieser Stelle ist das Vater unser in sich schlüssig, denn die Tatsache, dass wir zu unserem Vater beten, impliziert Barmherzigkeit. Jesus selbst hat die Barmherzigkeit des Vaters in Lukas 6:36 betont, als er sagte, Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Wir sind manchmal unbarmherzig. Gott ist anders. Es ist Gottes Absicht, dass wir lernen, so zu vergeben, wie er vergibt. Manchmal wollen wir vielleicht aus anderen Gründen als tiefer Verletzung nicht vergeben. Vielleicht spielen dann negative Haltungen wie Neid, Missgunst oder Ärger eine Rolle. Das müssen wir erkennen und vergeben, auch wenn es uns etwas kostet. Zehntens Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Dieser Hinweis ist für so manchen durchaus verwirrend. Warum soll ich denn beten, dass Gott mich nicht in Versuchung führt? Würde er das denn tun? Nun, zum modernen Gottesbild gehört die Vorstellung, dass Gott uns bewusst in Prüfungen führen könnte, nicht mehr dazu. Biblisch betrachtet sieht das anders aus. So steht in Hebräer 5, Vers 8, dass Jesus, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam lernte. In Matthäus 4, 1 lesen wir, dass Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt wurde, um von dem Teufel versucht zu werden. Gottes Geist führt aber auch uns als Jesu Jünger tatsächlich in Prüfungssituationen. In Jakobus 1, Vers 13 steht deutlich, dass Gott selbst niemanden versucht. Aber ich glaube, dass er Prüfungen zulässt. Abraham ist ein weiteres Beispiel dafür. Hiob ein drittes. Und auch im Blick auf die Jünger Jesu gibt es ein Beispiel. In Lukas 22, Vers 31 sagt Jesus zu Petrus, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. In der Übersetzung der Hoffnung für alle Bibel lautet die erste Passage so. Simon, Simon, pass auf! Der Satan ist hinter euch her und Gott hat ihm erlaubt, die Spreu vom Weizen zu trennen. Petrus musste durch diese Prüfung gehen, aber er tat es nicht ohne den Beistand Jesu. Wichtig ist zu verstehen, dass der Teufel uns versucht, um uns zu Fall zu bringen. Gott führt uns durch Prüfungen, damit unser Glaube gefestigt wird und wir stärker aus ihnen hervorgehen, als wir in sie hineingegangen sind. Zum Glück können wir die Gewissheit haben, dass Gott nicht zulässt, dass wir über unser Vermögen versucht werden. In 1. Korinther 10, 13 schreibt Paulus, Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, damit ihr sie ertragen könnt. Ich halte, führe uns nicht in Versuchung für ein Gebet darum, dass Gott uns in unserem Heiligungsprozess hilft, sodass wir eben nicht in Versuchung geführt werden und uns dort bewähren müssen. Diese Sichtweise vermittelt mir auch Matthäus 26, 41. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Sprich, seid aufmerksam, führt einen Lebensstil des Gebets, nehmt die Hilfe Gottes in Anspruch. 11. erlöse uns vor dem Bösen. Während uns das vorige Anliegen vielleicht eher fremdartig erscheint, können wir mit diesem hier ganz leicht übereinstimmen. Oh ja Gott, rette uns vor allem übel. Wie gesagt, will der Teufel Prüfungssituationen in Anlässe zur Sünde verdrehen. Deswegen beten wir auch im Kontext von Versuchung, erlöse uns vom Bösen. Der verstorbene Dogmatikprofessor Herbert Vorgrimmler erklärte diesen Teil des Vaterunser so. Diese Bitte bedeutet, was auch Grundüberzeugung im gläubigen Judentum ist, dass Gott aus der Bedrohung durch das Böse im eigenen Innern und durch das Böse außen retten kann. Sie ist also ein Bekenntnis zur stärkeren Macht Gottes. Ich sehe Erlösung vom Bösen zusätzlich als vertrauensvolles Bekenntnis und als aufrichtige Bitte zugleich. Dabei ist Erlösung vom Bösen nicht nur die Bitte um Bewährung vor Einflüssen oder Attacken des Bösen, sondern zugleich eine Bitte um Befreiung hin zum Guten, nicht erst im Jenseits, sondern in deinem Alltag. Martin Luther schrieb zur Reihenfolge der Anliegen des Vater Vaterunser und insbesondere hinsichtlich der letzten Bitte folgendes. Man soll ja um diese Dinge bitten, doch in der rechten Reihenfolge und zwar zu zuallerletzt. Warum? Man findet manche, und zwar nicht wenige, die Gott ehren und bitten, aber nur um das Übel loszuwerden. Sie suchen nichts anderes. Sie denken nicht einmal an die ersten Bitten, dass sie Gottes Ehre, Namen und Willen zuerst stellen würde. Sie suchen nur ihren eigenen Willen und kehren so dieses Gebet ganz um. Sie fangen beim Letzten an und kommen nicht zu den ersten Bitten. Sie wollen ihr Übel los sein, ob es zur Ehre Gottes geschieht oder nicht, ob es sein Wille ist, oder nicht. Zwölftens folgt eine Doxologie, also ein feierliches Rühmen Gottes und eine sogenannte Akklamation, also eine abschließende Zustimmung. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen bekräftigt, ja, ich stehe dazu. Ja, so soll es sein. Es unterstreicht das, was Gott mir schenkt und zu dem ich mit meinem Armen freudig Zustimmung gebe. Mein Armen drückt aus, dass alles wahr ist, was ich gebetet habe. Viele griechische Handschriften des Matthäus- und Lukas-Evangeliums sind ohne diesen Schlussvers überliefert und man geht davon aus, dass er erst später hinzugefügt wurde. Inhaltlich aber finden wir die Punkte des Abschlusssatzes jedoch in anderen Bibeltexten. Wieder. Und wir finden ihn fast wörtlich in der sogenannten Zwölf-Apostellehre, der Didache. Sie ist eine außerbiblische Schrift der frühen Christen, die so etwas wie eine frühe Kirchenordnung darstellt. Ihre Verfasser sind allerdings unbekannt. Die Forschung setzt die äh, Apostellehre zeitlich in den Jahren 90 bis 100 nach Christus an. Vielleicht wollten die ersten Christen das Vater unser einfach wie gewohnt mit Lobpreis abschließen, weil ihnen die Beendigung eines Gebets mit Lob und Anbetung vom Judentum her durchaus vertraut war. Ich komme zum Schluss. Das unser ist das Modellgebet des Neuen Testaments. Es hilft uns dabei zu verstehen, wie ein Gebet aufgebaut sein sollte und welche Glaubensüberzeugungen wir haben dürfen. Es ist Gebet und Theologie zugleich. Es lädt zum Nachsinnen ein und man kann es auch als Kurzformel unseres Glaubens und unseres praktischen Christseins verstehen. Ich möchte dich einladen, dich auf eine Entdeckungsreise ins Vaterunser hinein zu begeben. Ich möchte dich ermutigen, das Vater unser nicht nur zu beten, sondern in der Stille darüber nachzudenken und es sogar zu singen. In der syrisch-orthodoxen Kirche beispielsweise gibt es diese Tradition. Die verwendete Sprache ist Aramäisch, die Sprache, die zur Zeit Jesu im ganzen Orient gesprochen wurde. Wenn du mal bei YouTube nach The Lord's Prayer Aramäisch suchst, findest du wunderbare Aufnahmen dazu. Ich lege dir das Vater unser sehr ans Herz. Vater und ich danke dir, dass du uns durch Jesus dieses Gebet gegeben hast. Und ich bitte dich, dass du die Zuschauer lehrst, dieses Gebet in ihr Herz zu nehmen, sich zu eigen zu machen und es als Inspiration und Anleitung für das persönliche Gebetsleben zu verinnerlichen und zu nutzen. Amen.